0: en contraste avec cette vie parisienne un peu trépidante et où tu pas serein, tu jamais serein en fait. C'est pas que tu te sens en danger, mais tu as toujours besoin d'être un peu avec, euh, avec ton armure parce que tu vas être face à des choses qui sont difficiles à voir. Moi, j'avais envie de retourner, euh, de retourner vivre dans des villes à taille humaine, voire vraiment à la campagne. J'avais passé un week-end en Haute-Marne, euh, à ce moment-là, si tu veux, c'était des années auparavant, on n'avait aucune idée qu'un jour ça viendrait euh, chez moi. Bonjour et bienvenue
1: à bord de ce nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohun et je vous emmène rencontrer ceux qui, comme moi, ont quitté Paris. Portée par les témoignages du podcast, j'ai déménagé près de Toulouse en 2021 et je continue de vous proposer des témoignages optimistes et réalistes et des conseils d'experts pour accompagner votre nouveau départ. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger, mais que vous ne savez pas trop par où commencer à votre installation, en passant par l'organisation du déménagement, Ciao Paris vous aide à franchir chaque étape de ce grand projet. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, c'est facile. Il suffit de vous abonner à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter Pigeon Voyageur. Le lien est dans la description de l'épisode. En attendant le début de la quatrième saison du podcast qui sera diffusée à partir du début mars, je vous propose d'écouter ou de réécouter ces nouveaux départs que vous avez tant aimés et que vous avez plébiscités suite à notre sondage sur Instagram. Allez, c'est parti pour le ciao du jour Si vous me suivez sur le compte Instagram de Ciao Paris, vous avez vu que récemment je suis allée en Haute-Marne, un territoire rural du Grand Est au charme fou. Et moi qui m'interroge sur mon besoin de vivre plus ou moins près de la ville, échanger avec Camille, qui vit dans une ville de quelques milliers d'habitants, a bien fait avancer ma réflexion. Et elle m'a prouvé deux choses. D'abord, qu'on peut vivre à la campagne sans être isolé, et qu'on peut y développer des projets innovants. Allez, je vous laisse avec une nouvelle histoire, un nouveau départ, celui de Camille, 33 ans, qui a quitté Paris pour vivre et entreprendre à Nogent en Haute-Marne. Pôle technologique Sud-Champagne, hein, voilà. Je suis arrivée. Il y a plein de bâtiments. Hop. Bonjour Ça va, t'as fait bonne route Ouais, très bien, merci. Super Il y a des oiseaux qui chantent où qu'on soit. Il y a toujours bien. un oiseau qui chante. <rire>
0: Alors, je vais te montrer un petit peu la halle. La Bon, là, c'est pas très animé, mais j'imagine qu'il y, y a
1: plusieurs entreprises. Euh... Ouais,
0: c'est parce qu'en fait, il est encore assez tôt le matin, mais ici, il y a beaucoup d'allées et venues euh, avec les autres boîtes et euh, l'université aussi qui est juste derrière. Donc, euh, ça, ouais, ça bouge pas mal et euh, l'été, c'est barbecue euh, ah, presque ouais. tous les jours. <rire> Hop, bienvenue. Voilà donc euh, ce qui nous a amenés euh, en Haute-Marne ouais. pour pouvoir créer notre atelier euh, absoluté. Et là on est dans les
1: ateliers de fabrication. Ouais. Ça sent très bon déjà. Le premier ouais. truc, ça sent la
0: menthe. Alors euh, effectivement on en a moulu, euh, on a moulu de la menthe douce et de la menthe poivrée il euh, y, y a une semaine. Donc, euh... Ah et ça sent encore
1: Ouais. Ah ouais, c'est assez euh, énergisant.
0: Hein. Ouais. <rire> parce que
1: tu as créé une marque de thé ouais. qui s'appelle absoluté. Et... C'est comme du matcha, c'est-à-dire que toi, tu mous
0: les feuilles pour en faire de la poudre. C'est ça. En fait, on travaille les végétaux, alors pas que le thé, on fait aussi des infusions. Donc, on travaille par exemple sur euh, des boutons de rose de Damas, euh, ah. sur du rooibos, euh, sur de l'hibiscus. Et euh, donc, en tout cas, voilà, à chaque fois, on va faire cette, euh, cette mouture très, très fine des plantes pour qu'elles deviennent solubles dans l'eau. Et, euh, et du coup, c'est vraiment le savoir-faire qu'on a développé et la spécificité de, de notre marque. Et en fait, on mouche chaque plante un peu différemment justement pour bien conserver tout leur goût. Donc à chaque fois, on fait toute une série de tests pour trouver la bonne manière de moudre la nouvelle plante. C'est super intéressant parce que les plantes ne réagissent pas pareil. On a dû dessiner une pièce spécifique pour moudre le rooibos, par exemple, parce que c'est très fibreux, donc ça, ça nous résistait. <rire> Et donc, en fait, une fois que les plantes sont moulues dans notre, dans notre moulin, on vient les tamiser. Et ça, c'est R2-D2, c'est notre petit <rire> ami. <famille. rire> Avec ses deux petits bras, tu vois. Qui va nous permettre d'avoir vraiment une poudre très fine et d'être certain de ne pas avoir de particules un peu plus épaisses dans la tasse. D'accord. Voilà. Qui va faire... <rire> voilà, c'est ça. <rire> Exactement, c'est pour éviter ce dépôt. Viens, on va s'asseoir, ouais. prendre un que... petit thé.
1: Volontiers. <rire> avec la petite cuillère c'est mignon
0: ouais. <rire> tu vois ce qui me motive le plus c'est la farandole de parfums qu'on a fait devant parce que là je me dis on, on commence à avoir une belle gamme c'est plein de couleurs t'as combien de, de produits aujourd'hui de, de goût on en a 10 et on en a encore euh, on en a encore deux autres euh, plutôt bien avancés dans les tuyaux ouais. donc ça ça grandit ça fait combien de temps que t'as créé absoluté la première version d'Absoluté c'était 2018, mais c'était l'échelle micro-entreprise toute petite. Et par contre, dans, dans la version actuelle, euh, on va dire que ça fait un an, quoi, un peu plus d'un an, puisqu'on s'est installé ici euh, en janvier 2021. Qu'est-ce que tu veux boire ah, je... Tu m'as plu avec ta rose de Damas. Ça marche.
1: C'est une odeur, euh, ouais. en huile essentielle en tout cas, qui me fait beaucoup de bien. Donc en thé, je suis curieuse de voir ce que ça donne sentir ah ouais bien sûr mmh. ah ouais on retrouve vraiment euh, l'odeur euh, mmh,
0: l'odeur de la rose de damas magnifique qu'est
1: mmh. ce que tu as pris toi
0: moi j'ai pris euh, le thé blanc c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup euh, qui c'est doux et en même temps il y a des notes un peu adamantes un, euh, un petit peu herbées aussi et euh, c'est un de mes c'est un de mes préférés
1: et une, une cuillère, c'est euh, une cuillère mesure, c'est pour euh, par tasse.
0: C'est ça, en fait. On met la cuillère de poudre au fond de la tasse, on ajoute l'eau chaude et, et c'est prêt. L'autre avantage, c'est que tu, tu vas pouvoir déguster euh, ton infusion tout de suite sans avoir à attendre euh, 4 minutes, 5 minutes. Euh.
1: J'ai l'impression qu'on voit la poudre. Euh...
0: En fait, tu avait une petite mousse en surface, un peu comme tu as sur le chocolat euh, quand tu l'émulsionnes ouais. bien.
1: On sent bien la rose.
0: C'est étonnant, hein Moi, ça ne m'étonne plus, mais je suis super contente de voir la réaction des gens de la poudre et juste l'eau et hop, c'est prêt. La poudre de perle, un hein, papa. <rire> non mais elle marche vraiment. <rire>
1: Tu dis, c'est ça qui nous a
0: amenés en Haute-Marne, en me montrant cet endroit. Est-ce que tu veux bien nous raconter ouais. En fait, l'aventure, elle a commencé en région parisienne et elle a commencé même à l'université parce que moi, j'ai repris des études en responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est là que ça s'est transformé en projet étudiant de se dire, bah, on va faire un thé, zéro déchet zéro gaspillage. Un thé qu'on va vraiment boire. En fait, j'avais la frustration à chaque fois que je buvais une tasse de thé de me dire, mais en fait, la première chose qu'on fait quand on veut boire du thé, ce n'est pas de boire le thé, c'est de jeter le thé, donc d'enlever les plantes qui servent pourtant à faire l'infusion. C'est des plantes exotiques, pour beaucoup, elles sont encore cueillies à la main, transformées avec vraiment un savoir-faire et beaucoup de travail manuel. Et, euh, et en fait, c'est un gaspillage alimentaire banalisé parce qu'on a l'impression que c'est la seule manière de faire, parce que c'est la seule qu'on connaît. C'est celle qui est ancrée dans nos mœurs européennes. Et, euh, et surtout, ce qui est saché, en plus, on a plus d'emballage que de produits à proprement parler. Mais je me disais, voilà, il y, y a forcément beaucoup mieux à faire que, euh, voilà, que de jeter ces plantes. Et donc au tout début, bah, c'était dans le monde théorique, <rire> le monde des, des dossiers où tout se passe de manière... <rire> facile, puisque ça ne se passe pas vraiment. Oui, parce qu'au départ, c'était un peu pour de faux. Oui, au départ, c'était pour de faux. Le projet étudiant, c'est... Euh... Pour de comme faux, ici. on dit ça comme les enfants. Non, mais c'est quand même C'était ah. purement théorique. Alors, on disait si qu'on allait montez, créer une marque voilà. de thé. Si vous créez une entreprise qui serait durable, qu'est-ce que vous feriez Et pour quels enjeux mmh. Et comment Et quel marketing Et, quel... et donc, après ça, par contre, j'ai voulu concrétiser et c'est là que c'est un peu plus compliqué, et notamment avec cette dimension de bah, comment est-ce qu'on moue des plantes aussi finement, parce qu'on ne fait pas ça avec un hachoir à persil. Et donc j'ai trouvé un food lab, un peu sur le modèle des fab labs, mais orienté sur l'alimentaire, et euh, j'ai pu commencer comme ça à moudre des plantes, à faire une première version. Euh, mais il était certain que pour pouvoir passer la prochaine étape et se développer vraiment comme société, ça ne pourrait pas se faire à Paris parce qu'il fallait de la place, beaucoup de place. <rire> et que donc à Paris, euh, les loyers n'allaient pas le permettre, euh, les tarifs étaient euh, exorbitants. En parallèle de ça, euh, moi j'avais très envie de retourner à la campagne. Et donc c'était la première fois que euh, mon envie personnelle et le boulot allaient dans le même sens, depuis bien longtemps. <rire> et en fait, moi j'avais eu deux pistes, une qui était dans le Val-de-Loire, ouais. donc c'est sur euh, les châteaux, le paysage super sympa. Et puis ici, et en fait euh, finalement le choix s'est porté sur ici parce qu'il y a un réseau humain qui se crée qui est assez incroyable, les gens ont vraiment à cœur de te faire découvrir leur département, mm. de, de t'aider à t'installer, de t'accueillir voilà, et de tout faire pour que ton entreprise, elle marche, qu'elle puisse créer de l'emploi, que, que tu te sentes bien aussi en tant que personne. Les gens connaissent les entreprises, euh, donc ils savent te dire, t'as tel problème, attends, euh, appelle un tel, euh, dis que tu viens de ma part, tu vas voir, ils, ont un, ils savent faire ça, ils savent... Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça magique en fait. Ça t'a surprise hein
1: D'être accueilli aussi, enfin euh, d'être autant accueilli.
0: Ah, bah c'est sûr que quand on vient de région parisienne, où euh, c'est la responsabilité de personne que euh, d'accueillir euh, le nouveau venu, où pff, personne ne connaît personne et où euh, finalement on est un peu tous tout le temps en concurrence, les uns de vis-à-vis des autres, sans qu'il sans qu y ait de la moindre raison. Mais euh, euh, ouais, ça change pas mal les choses. Moi, j'ai ouais, beaucoup. Je me suis bien reconnue en fait dans cette ambiance un peu. Euh, bah, on n'est pas très nombreux, mais du coup tout le monde est là euh, les uns pour les autres et. Euh, la réussite des uns entraînera celle des autres. Oui, c'est un peu ça. Et Sans parler de réussite, vraiment... enfin, je pense que c'est assez instinctif. Enfin, ça se fait tout seul, c'est assez naturel.
1: C'est quoi ton histoire avec Paris, toi
0: Alors moi, je suis allée en région parisienne pour la deuxième moitié de mes études supérieures. Je voulais faire de l'aménagement du territoire. Et donc, j'ai choisi un institut qui était en région parisienne. J'étais à Noisy-le-Grand, donc c'est pas euh, voilà, on n'est pas euh, dans Paris intramuros, c'est pas le quartier Latin, rien à voir.
1: Mais tu venais d'où au départ
0: Moi, je venais de Picardie, oh. donc ça a changé, ouais, ça a changé pas mal les choses. Et euh, vers la fin de mes études, en fait, je rencontre mon, mon, bah, mon conjoint aujourd'hui, enfin mon, mon amoureux, mon... ma moitié, voilà. Et donc à ce moment-là, ça commence à être un peu plus compliqué parce que lui il vit vraiment euh, au centre de Paris. Et euh, comme ça marche très bien, on a envie de beaucoup se voir. Et, euh, et ça commence à être voilà, beaucoup les transports parisiens, le RER, machin. Au bout d'un an, on se dit, bah, on se prend un appart ensemble. Et il faut que ce soit à mi-chemin entre son travail et l'université dont il me restait une année à faire. Et donc, on a décidé d'aller vivre à Vincennes. Euh, Vincennes, c'est une ville qui est quand même bien sympathique, où euh, tu respires parce que tu as quand même euh, des espaces verts euh, vraiment à porter. Euh les grandes perspectives ouvertes avec le château au bout de la rue. Et puis, bon, je suis bien contente euh, qu'on vive à deux avec mon conjoint, mais moi, en même temps, je commence déjà à ressentir l'envie de retourner euh, dans des... plus à la campagne ou plus dans des petites villes. Toi, c'est l'environnement où
1: tu as grandi, la campagne
0: Ouais. Moi, j'ai grandi dans une ville une... de 15 000 habitants. Et encore, euh, quand j'ai eu 10 ans, on a déménagé vraiment dans la campagne, dans la maison qui était dans une impasse, on était la dernière maison. Autour, c'était les champs, les prairies et la forêt. Et ça, c'était vraiment un lieu de vie qui était magique et qui me faisait, enfin, sur lequel j'ai beaucoup pesté quand j'étais adolescente parce que euh, bah, du coup, j'avais pas ma liberté de mouvement, il fallait tondre la pelouse le samedi, gna gna gna. Mais en fait, en grandissant et en mûrissant, j'ai réalisé que, que c'était vraiment une chance et que c'était un espace qui me faisait beaucoup de bien, justement, en contraste avec cette vie parisienne un peu trépidante mmh. et où on est toujours un peu bousculé, avec du bruit, avec... Euh, T'es pas serein, t'es jamais serein en fait. C'est pas, c'est pas que tu te sens en danger, mais t'as toujours besoin d'être un peu avec, euh, avec ton armure parce que tu vas être face à des choses qui sont difficiles à voir. Tu vas te faire bousculer, donc euh, il faut que tu sois, tu vois, bien ancré sur tes pieds pour résister à celui qui te, euh, hop, qui te donne un bon coup d'épaule en passant. En fait, tu joues un peu un rôle, c'est fou quoi. Euh, tu sors dans la rue et t'as besoin de, de te mettre une un peu une façade. Euh, euh, et je pense que c'est ça, enfin, quand, les, les, ouais, quand tu croises des Parisiens, que tu as l'impression que c'est des gens euh, qui sont méchants, en tout cas pas très gentils, pas très avenants. C'est ça, c'est parce que euh, tu es un peu obligé aussi de te blinder. Mais du coup, voilà, moi, j'avais envie de retourner, euh, de retourner vivre dans des villes à taille humaine, voire vraiment à la campagne. Et par contre, bah, j'avais un copain de Parisien, Parisien, <rire> qui pour lui, pour qui, voilà, la vie, c'était la région parisienne, parce que c'est ce qu'il avait. Voilà, il a vraiment grandi. Comment Puis, il s'appelle Il s'appelle Furcy.
1: Et alors il dit quoi Il répond quoi
0: Il répond oui, ok, bah dans, euh, je sais plus combien on s'était fixé, <rire> trois ou quatre ans. Ok, on quitte Paris. Bon, ça s'est pas du tout passé comme ça, bien évidemment. Parce, parce que là, quand vous vous en parlez pour la première fois,
1: on est en quelle année
0: moi, j'ai même pas euh, mon master à ce moment-là.
1: Tu quoi, 24 ans
0: Ouais. Et, et on est parti l'an dernier. Donc, quand j'avais 32 ans. Ah oui. <rire> tu as bien fumé. Donc, voilà, en fait... Euh... Ça va, il a quand même bien rallongé le délai initial. Tous les ans, c'est dans trois ans. <rire> ça peut marcher, remarque. Hein. <rire> <rire> bah après, c'est n'est pas, pas de sa faute, c'est plus la vie qui fait que... Bah, quand j'ai mon diplôme, je me dis encore, de toute façon, premier boulot, et puis le premier boulot, c'est pas tout à fait ça. Et puis donc, deuxième boulot. Et là, ça se passe euh, dans à Neuilly-sur-Seine. Donc là, on est plutôt dans l'Ouest. Et, euh, et on se dit, bon, on traversait tout Paris euh, tous les jours, euh, aller-retour pour aller euh, tous les deux euh, quasiment au même endroit ça, ça n'en vaut pas la peine, on va changer de côté, on déménage là plus tôt, et là ça devient vraiment... En fait, c'est là que vraiment je commence à me dire, non, non c'est pas... C'est possible, une... j'ai trouvé que c'était une ville un peu morte. C'est un peu la, la banlieue bah, pour tous les cadres, tu vois, qui travaillent à la défense, <rire> qui le soir rentrent sagement chez eux, épuisés par la, bou... la journée de boulot. Et, euh... et là, je me plais vraiment pas. Et on se dit vite, c'est du temporaire, tu vois. Donc par exemple, on décore pas l'appart, euh... Et au final, bah, le temps passe et ça reste comme ça. Vous restez combien de temps Eh on reste six ans. <rire> ah ouais, ouais. C'est du provisoire qui dure vraiment trop longtemps. Les mois passent et puis euh, petit à petit, les années. Au fur et à mesure, je sens que euh, tu vois, je rejette un peu mon, mon environnement proche. Je suis insatisfaite. On voit aussi que tu vois, on, on habite vraiment aux portes de Paris et en même temps, on ne sort plus du tout à Paris. On ne fait plus les musées. On sort beaucoup moins avec nos amis, on est fatigué, tu vois, des transports. Et je sens aussi qu'il y a une envie euh, chez Fursi de, de partir lui aussi. Ah, oh, ça y est Petit à petit, ça lui arrive. aussi, je vois qu'il se lui. fatigue de, de cet environnement-là. Et, euh, et à chaque fois qu'on va à un mariage, du coup, on, et qu'on sort de, de Paris, qu'on va à droite à gauche euh, en France, ah, on est bien, on respire. Euh, C'est euh, sur le temps du trajet, euh, voilà, on s'arrête dans une ville, on fait un restaurant. On, c'est calme, on est bien accueilli, les gens sont chaleureux c'est chouette quoi Et vous en parlez de plus en plus On en parle mais en même temps on voit pas comment faire tu vois on est quand même ancré dans euh, bah, moi ma reprise d'études, lui son travail on euh, sent peu. un peu coincé en fait.
1: Et comme tu me le racontais tout à l'heure durant cette année de formation, tu crées un projet pour deux faux oui. <rire> que tu vas réaliser après.
0: C'est ça. Et puis en tout cas, ce qui est certain, c'est que si, pour, pour passer la prochaine étape, il faut quitter Paris. Cette fois-ci, il n'y a pas le choix. Et c'est génial parce que enfin, euh, la vie professionnelle me dit ça y est, tu vas sortir de Paris. Cette fois-ci, c'est la bonne. Les, les envies perso vont dans le même sens que, que la carrière. Il faut, il faut quitter Paris. Et en fait, la France, c'est hyper grand. Et donc, quand tu as dit oui, ce ne sera pas Paris, euh, d'accord, mais, mais où alors Et donc, c'est ça qui est, qui est compliqué. J'ai une amie qui, à la sortie d'école d'urbanisme, est venue travailler ici, en Haute-Marne, à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Et quand je commence à lui parler du projet d'absoluté et de faire grandir la micro-entreprise, elle me dit « Attends, j'en parle à mon collègue, il connaît tout le monde, il va te trouver des contacts utiles enfin, ». C'est incroyable le point auquel il connaît toutes les entreprises du département. Et lui, il me dit ah, « Je connais un autre entrepreneur dans l'alimentaire qui est déjà en Haute-Marne, qui doit s'agrandir, euh, vous êtes tous les deux dans l'alimentaire, bah, faites connaissance. Et donc, on fait connaissance avec cet entrepreneur. Du coup, là, c'est une petite entreprise euh, familiale. Euh, c'est hyper sympa. On accroche super bien les uns avec les autres. Et euh, se montre le projet, bah, finalement, de partager un local alimentaire en Haute-Marne, du coup. Mais toi, tu connaissais la Haute-Marne Pas du tout. En fait, j'étais venue voir une fois cette amie, J'ai passé un week-end en Haute-Marne. Et on avait, on avait bien aimé. On avait passé un très bon moment. Mais c'était... Euh, à ce moment-là, si tu veux, c'était des années auparavant, on n'avait aucune idée qu'un jour ça viendrait chez moi. Et donc là, comment ça se passe Sur les deux derniers mois de 2020, je fais beaucoup d'aller-retour entre la région parisienne et ici pour bah, réceptionner un peu le matériel qui arrive, commencer à mettre en place euh, les choses. J'ai beaucoup de chance et ça, c'est vraiment, je pense, c'est. Assez typique de la Haute-Marne, c'est que lors de mes visites justement du local, je rencontre euh, Cécilia, donc, qui est la fondatrice d'une des entreprises voisines. Et elle me dit « Écoute, euh, le contact passe bien, je vois bien que tu as, as envie de créer euh, une boîte. Moi, ça me fait vraiment plaisir qu'on choisisse euh, mon département. C'est vraiment... Euh, Cécilia a grandi ici euh, et c'est une homarnaise euh, convaincue et, euh, et très accueillante. Et du coup, elle me dit « Bon, euh, en attendant que tu trouves un appart, euh, moi, j'ai une grande maison, viens dormir chez moi. Euh, » Donc, ouais, plutôt que d'être toute seule à l'hôtel et de faire encore des frais, bah, du coup, voilà, j'ai la chance d'être chez elle, de euh, me faire une nouvelle amie euh, qui est non seulement hyper sympa, mais en plus, c'est vraiment stimulant tu vois, de pouvoir échanger avec une autre créatrice d'activité. Oui, tu te sens moins seule en tant que chef d'entreprise, vous le coup, ouais. partagez les mêmes questionnements. C'est euh... ça. Et donc, ça me permet d'avoir quand même déjà mon petit nid quand je, je suis ici. Sauf que Furcy, quant à lui, il est encore en région parisienne parce qu'il a acheté un appart à Vincennes. Et donc, lui, il fait des travaux pour retaper cet appart. Donc, on est chacun de notre côté et euh... c'est compliqué. Et donc, vous vivez séparés Ouais parce que moi, je vis principalement ici, où je suis en train de mettre en place toute l'entreprise. Et puis, lui, il est en train de retaper l'appart pour qu'on puisse vivre principalement en Haute-Marne, mais tout en ayant quand même un pied terre en région parisienne. Parce que même si, à ce moment-là, son entreprise a vraiment généralisé le télétravail, c'est quand même là-bas que ça se passe. Donc maintenant, on trouve notre rythme à être principalement en Haute-Marne. Je ouais, trois semaines par mois à peu près, on est ici. Et puis peut-être une semaine par mois à Paris pour, bah, pour le travail. Quand je, je reviens à Paris, j'ai l'impression de débarquer, tu vois, et, euh, et d'être un peu perdue euh, mmh. devant, devant la concentration de gens, même l'immeuble dans lequel on habite. Je pense que dans ce pâté d'immeubles, il y a autant de gens que dans tous nos gens. <rire> Pour ah. donner une idée, tu vois.
1: Et tu disais, pour l'ancrage aussi, t'essayes de pas non plus trop aller à Paris. Ouais. Parce que ça crée, ça crée quel genre de rupture, hein, toi
0: En fait, le, là, ce que j'ai remarqué, tu vois, l'an dernier, on a été beaucoup dans l'aller-retour. Ce mouvement un peu de pendulier, d'être une semaine ou deux ici, puis une semaine ou deux là-bas, et puis hop, puis on revient, on repart. Donc déjà c'est compliqué intellectuellement parce que tu es toujours dans une logistique de « Attends, il faut que je vide le frigo, il faut que je vide les poubelles, il faut que je remplisse l'arrosoir pour les plantes. » Puis tu arrives dans l'autre appart et là le frigo est vide. Et donc tu recommences le truc inverse, mais surtout tu n'habites nulle part. Tu vogues entre les deux endroits. C'était impossible d'envisager la moindre activité en dehors du boulot parce que de toute façon tant que tu partages trop ton temps entre deux endroits, euh, bah, où est-ce que tu l'as fait l'activité euh, Tu vas être absent la moitié du temps, c'est pas possible. Et donc là, cette année, on est vraiment plus ancrés ici. Ça nous permet de plus habiter, en fait. Au niveau
1: financier, ce que tu payais en loyer à plutôt et ce que tu payes en loyer ici versus les surfaces...
0: <rire> on a divisé par trois. C'est-à-dire Donc en région parisienne, on devait avoir 40 mètres carrés. On était à un loyer mensuel de quasiment 1000 euros. Et ici, je suis à 350 euros par mois. Pour la même surface, c'est même un peu plus grand. Je crois qu'on a ici, il y a 45 mètres carrés. Voilà. <rire> ah ouais. et, et les maisons restent à des, des prix très abordables aussi parce que bah c'est un département très rural et du coup je pense que c'est c'est voilà, beaucoup plus facile de devenir propriétaire en Haute-Marne que dans bien d'autres départements. C'est incroyable parce que c'est une toute petite ville, il y, a, il y a 3000 habitants à peu près ici. Mais en fait, euh, il y a quand même tous les petits commerces de proximité au centre. Il y a même 2 trois boutiques de vêtements et de chaussures, Ouh, oh, ah, C'est le luxe <rire> L'appartement, il est à 10-15 minutes à pied de l'entreprise. Le oui, quotidien, tu vas bosser à pied. Tu hein, peux oui. bosser à pied, ouais. Et ça c'est super confortable. Bah ouais. <rire> ouais, ça c'est chouette. On est juste devant un parc, donc on a une vue magnifique. On peut courir juste en bas de l'immeuble. Enfin, voilà, on a quand même c'est quand même super. L'été, c'est vraiment ça qui est magique quoi. Le soir, tu fais 20 minutes, tu arrives au bord d'un lac. Il y a une dizaine de personnes, pas plus, tu vas te baigner, tu peux te faire une petite promenade au bord des champs, enfin, c'est vraiment génial. Là, tu vois, le, le printemps commence seulement à arriver, mais je sais que dans un mois, il y aura des fleurs de toutes les couleurs partout. Enfin, la nature ici, c'est vraiment l'abondance, donc c'est assez merveilleux. Quand tu regardes le paysage, tu vois, à 300 mètres, à 500 mètres, dès que tu arrives vers Chaumont, bah, ça remonte, donc tu as, as vu sur toute la plaine et voir loin, au sens propre comme au sens figuré, en fait. enfin, voilà, le sens propre amène un figuré aussi qui, euh, qui est porteur, enfin, moi, je, je respire quand je suis ici, parce qu'on euh, a de la perspective, là encore, dans les, dans les deux sens du terme. Et ça, ça fait, ça fait vraiment du bien. Moi, je, je me retrouve, en fait, ici. En très peu de temps, je me suis vraiment attachée à, à la Haute-Marne avec son climat rude en hiver. Donc cet hiver était très doux, mais l'hiver dernier, on a eu beaucoup de neige, mais c'était magique, parce que T'es dans un paysage blanc pendant 15 jours, il fait très froid et c'est des paysans et, euh, et en même temps c'est vraiment authentique, tu vois, c'est pas ce pseudo froid euh, que t'as à Paris où c'est un peu humide, mais bon, c'est pas non plus trop, enfin, de toute façon le climat c'est une donnée bizarre quand t'es à Paris, parce que de toute façon t'as pas les pieds sur terre, t'es toujours sur du bitume, la météo c'est bon, c'est juste une donnée, alors que ici tu vis vraiment dedans, quoi, et quand ça gèle à moins 15, bah ouais, ça veut dire quelque chose <rire> Mais justement, je trouve qu'on est on est, vrai, on est dans le vrai ici.
1: Et toi, aujourd'hui, avec Absoluté, t'en es où
0: euh, Est-ce que tu te payes Alors, je, me paye, je ne me paye pas encore. Euh, J'espère qu'on pourra le faire assez prochainement. On est dans la phase de développement. Évidemment, le contexte n'est pas très aidant. <rire> Maintenant qu'on a bien fait grandir le nombre de parfums, l'objectif, c'est de trouver euh, plus de canaux de distribution. Tu oui. vois, se tourner vers les entreprises, pouvoir le petit coin thé à côté du coin café, vers les restaurants, les hôtels. Toutes ces activités qui étaient un peu en berne euh, lors du covid et puis, et puis, voilà, pour que l'entreprise tourne plus, plus fort et, et qu'après, voilà, on puisse, on puisse se rémunérer. Mais voilà, ça, c'est un peu le programme pour cette année. Et puis, on, voilà, on va voir comment on met tout ça en place. Là, on est en plein dedans. On verse un loyer pour la halle d'entreprise, mais qui, enfin, voilà, par rapport au loyer de région parisienne, est très, très faible.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Camille
0: ah, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir ben, Qu'Absolité se développe bien déjà, parce oui. que ça, c'est mon premier bébé. <rire> Moi, j'ai pas encore d'enfant, mais, mais j'ai voilà, beaucoup travaillé pour cette entreprise et j'espère qu'elle va continuer de bien grandir. Que tu puisses te payer Que je puisse me rémunérer, ça, ça, ça serait très bien. Et puis, bah, que le monde se porte bien, en fait. En ce moment, enfin, c'est voilà, dur. En ce moment, il y a une guerre euh, au portes de l'Europe. Je pense que... Euh, on a, voilà y a, y a, on a tous un peu peur et beaucoup de, beaucoup de tristesse par rapport aux événements et euh, mm. et du coup bah en France voilà les, les commerces tournent au ralenti euh, j'espère que voilà j'espère que tout ça va se résoudre et qu'on retrouvera un peu de, de paix euh, pour pouvoir bâtir plus pour pouvoir continuer en fait euh, en mieux ouais. <rire> en mieux contribuer euh, contribuer à, à préserver notre planète mais... Euh, et ça, c'est vrai que quand on est dans des contextes comme ça, ben, c'est plus compliqué.
1: Et alors moi, je dis ciao Paris, toi, tu dis quoi
0: Moi, je dis bonjour la campagne. <rire> <rire> Et on a aussi très envie de, de la prochaine étape, c'est-à-dire d'avoir une maison avec un jardin. Moi, j'aimerais tellement pouvoir creuser un petit étang dans le jardin, comme oui. il y avait chez mes parents, <rire> pour, euh, voilà, pour avoir vraiment de la vie sauvage qui arrive, des grenouilles, des poissons, le héron qui viendra. Euh, voilà, ça, ce sera, ce sera la suite logique euh, en Haute-Marne. J'espère
1: sincèrement que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de ne pas rater la reprise des nouveaux épisodes du podcast et le début de la quatrième saison qui sera publiée à partir de début mars, je vous invite à vous abonner à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute pour être sûr d'être notifié au moment du redémarrage. Et pour encore plus de ressources et de conseils, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter Pigeon Voyageur. Le lien est dans la description de l'épisode. À dans deux semaines pour un nouveau départ. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Boin. Montage Louise Palivoda. Mixage Emmanuel Charret
0: de Skolprod. Direction artistique et logo de Chao Paris, Carole Debris.